0: שלום לכולם. אני רוצה שנעשה שיחה קצרה על נושא האחדות ברב קוק. הרב קוק מבדיל בין שלוש תפיסות מאוד מרכזיות. תפיסה אחת זו התפיסה הפירודית שהיא התפיסה החיצונית, התפיסה המעשית של החיים שרואה את החיים בצורה הפשוטה שלהם, החומרית, הרציונלית שלהם, שהיא רואה בעולם בעצם אוסף של כוחות שרבים ביניהם, שמתווכחים ביניהם, שמשתוללים ונלחמים ביניהם והעולם מורכב מהמון המון כוחות, מהתנגשות של המון המון כוחות ובעצם אין שום יכולת לעולם להתפתח, אין שום יכולת לעולם לצמח, בגלל שכל מה שיש זה רק אה, געש של המון המון כוחות שרבים ביניהם ויש איזושהי מעגליות, דברים עולים, דברים יורדים, שיטה עולה, שיטה, צומה, שיטה יורדת והדברים פועלים באיזשהו מעגליות אה, בלי שום יכולת לפרוץ קדימה ולהתפתח. תפיסה שנייה, זו תפיסה אחדותית מוגזמת אני קורא לה שבתפיסה הזאת יכול להיות לה כמה היבטים אבל היא אומרת שאנחנו צריכים להסתכל על הנקודה של האחדות בעולם והיא חשה באיזושהי אינטואיציה פנימית דיברנו על זה שלפי הרב קוק יש בעצם שתי תפיסות מרכזיות יש תפיסה של, של סימנים ויש תפיסה של טביעות עין תפיסה של סימנים זו תפיסה רציונלית החיצונית שמסתכלת על החיים בצד החיצוני וזה יותר קשור לתפיסה הפירודית שדיברנו עליה בהתחלה ויש תפיסה של טביעות עין שהיא באה וחשה איזושהי אינטואיציה פנימית איזשהו עושר פנימי בתוך המציאות איזושהי חיות פנימית זו תפיסה יותר משמתית יותר שירית יותר אה, מיסטית שרואה איזשהו עומק של המציאות והיא חשה שיש פה איזושהי הרמוניה יש איזושהי עוצמה גדולה במציאות יש, יש, יש איזושהי אה, אלוקות נשמה אה, פנימיות תוכן עמוק פנימי מתוקן בתוך המציאות והתפיסה האחדותית המוגזמת היא באה ואומרת בעצם אנחנו מתחברים לנקודה הזאתי הפנימית של המציאות אנחנו מתעלמים מכל הצדים החיצוניים מתעלמים, מתעלמים מכל הפירוד מכל הקושי של החיים מכל הרוע שבחיים מכל השליליות מכל המאבק בין הכוחות ואנחנו מתרכזים בצעד היותר עמוק היותר פנימי שהוא צעד יותר מאוחד, יותר שלם, יותר מתוקן, וזה יכול להיות בכל מיני סגנונות. יכול להיות לזה סגנון, נקרא לזה חסידי, מיסטי, שבא ואומר שהמציאות כולה היא אשליה, החומר כולו הוא אשליה, ואנחנו מתמקדים רק בתוכן הפנימי, והרב אומר שהדבר הזה יש בו אמת מסוימת, אבל הוא לא מתאים לרוב האנשים, יש בו הגזמה מסוימת, הוא מתאים ליחידי סגולה, וגם הוא עלול למנוע תהליכים של תיקון, תהליכים של מוסר, תהליכים של התפתחות, בגלל שאם הכל מושלם, אז אין לי בעצם לאן להתפתח הלאה, וככה הכל מושלם, ויש פה חיסרון מסוים. והדבר הזה יכול לבוא גם לא בהיבט החסידי המיסטי, אלא בהיבט יותר פשוט, יותר של סגנון של עבודת אלילים או נצרות, שבא ואומר, אנחנו מתעלמים כרגע מהמציאות, המציאות היא חסרה, אנחנו מתעלמים ממנה, ואנחנו מנסים להיצמד לאיזושהי עצמות אלוהית, לאיזשהו תוכן אלוהי פנימי, בצורה עמומה. שהוא רושם ממנו ואנחנו מתחברים אליו אמ, על ידי זה שאנחנו עושים כל מיני טקסים וכל מיני אמ, מצוות או מעשים שהוא אמר לנו לעשות, מתפללים אליו ומתעלמים מהמציאות החסרה, הבעייתית, המוגבלת ונצמדים לאיזושהי אמ, תפיסה עמומה של האלוקות שיש לנו והוא קרא לזה באופן, בגדול הוא קרא לזה יחס אל העצם, יחס לעצמות האלוהית, שנותן לאדם איזשהו זעזוע, איזשהו רושם והתלהבות ותחושה של גודל מאוד מאוד עוצמתי, אבל האמת היא שאין פה תיקון של המציאות ואין פה תהליך עמוק ואין פה תהליך של התעלות אמיתית, אלא בעצם סוג של ניסיון של בריחה מהחסרונות של המציאות ומהצורך לתקן ומהצורך אה, להתפתח מתוך המציאות. יפה. אז אלו שתי התפיסות הבסיסיות הראשונות שהן התפיסות שהרב קוק פחות ממליץ עליהן שזה התפיסה הפירודית שהיא משאירה את האדם באיזשהו ייאוש באיזושהי אכזבה והתפיסה האחדותית המוגזמת שהיא מנתקת את האדם מהממשות של המציאות עם כל חסרונותיה ומנסה להקפיץ אותו לאיזושהי מציאות שלמה על ידי המעבר לאיזשהו רובד מיסטי עמוק נשמתי פנימי שירי וגם פה יש בה אתיות כמו שתיארנו. יפה. והתפיסה השלישית היא התפיסה בעצם שהרב קוק מנסה להוביל אותנו אליה. זאת התפיסה של האידיאלים, של דעת אלוהים, של התורה, שהיא, אני קורא לזה, התפיסה ההרמונית. התפיסה ההרמונית, ופה צריך להבין אותה, כי היא בעצם מנסה להכיל פה שני הפכים, שני צדדים, שצריך להבין מאוד מאוד טוב, היא לא כל כך מסובכת, אבל צריך לדייק ולהבין טוב טוב מה המשמעות שלה, כי בעצם זה בסיס להמון מצד אחד חיים את התפיסה האחדותית המוגזמת, חיים את הרושם הפנימי של האלוקות, של העצמות, אנחנו מבינים שיש בעולם תקווה, יש בעולם שפע, יש בעולם צינור מאיזשהו שפע אינסופי, עמוק, פנימי, שאדם מרגיש אותו באינטואיציה שלו, בתקוות שלו בשאיפות שלו, בתחושות הפנימיות השיריות שלו, שהוא מסתכל על הנוף, הוא מסתכל על הטבע, הוא מסתכל על העוצמה של החיים, הוא מסתכל על געש ההגלים בים ועל המפלים ועל השמיים ועל הכוכבים ועל המציאות כולה ועל האהבה שלו לילדים שלו ולאשתו וכל מיני תכנים מאוד מאוד עמוקים שנמצאים בנפש של הבן אדם, שאדם מרגיש שיש פה, יש לו חיבור לאיזושהי שלמות גדולה, יש לו חיבור לאיזושהי עוצמה גדולה וכמובן תפילה ודבקות והתבודדות ביער והתעלות לעבר אה, מציאות וקיום פנימי שאדם מרגיש אותו באיזושהי אינטואיציה פנימית אבל מצד שני אנחנו גם מחוברים לממשות של החיים לחסרונות של החיים לקשיים של החיים למציאות החומרית האיטית המוגבלת החסרה אנחנו לא מתעלמים ממנה אלא אנחנו מבינים שיש פה אנחנו מנסים ליצור איזושהי תפיסה הרמונית שהתפיסה ההרמונית באה ואומרת שהמגבלה של החיים המגבלה של המציאות האיטיות של החיים הסדר האיטי המוגבל החסר, ההולך צעד צעד, יש בו יתרון מאוד מאוד גדול. יש בו תהליך של זרימה איטית כלפי הטוב, כלפי החסד, כלפי היושר, והדברים לאט לאט צומחים, אבל הם צומחים לאט מתוך החיים, מתוך העיכובים, מתוך הבעיות, מתוך הקושי, הדברים צומחים והולכים ומתעלים. ופה אנחנו ננסה טיפה לחדד ולהרחיב בעניין הזה, אבל זה בסיס שאנחנו מנסים לצעוד אליו ולהבין אותו קצת יותר לעומק. אז העניין הזה זה העניין של האידיאלים, אולי נקרא קצת מהרב קוק, אז הרב קוק אומר ככה שני קולות נוראים נשמעים בעולם ברעש אדיר, הקול ההרמוני, הקול התובע מהקול התאמה, כיוון והשתברות, קול השלום, העולה ברם גודלו על כל המון קולות המלחמות הנשמעים בכל אפסי העולמים, לעומתו מראים הקול המבלבל, הקול השואג לעוצמת המצוי הבודד ולתקרת החיים בהתגברותו של כל אחד על חברו, להבלטת מציאותה של כל מידה יחידית ולכוח הבלענות שלה לבלע את כל השאר. זאת אומרת, יש את הקול המבלבל שגם לו לא יש מקום, הרב חוק רומז על זה, להבלטת מציאותה של כל מידה יחידית. התפקיד של הקול המבלבל, של הקושי של החיים, של העיכוב של החיים, של האיטיות של החיים, הוא נתינת מקום לפרטים, נתינת מקום לכל פרט ופרט, לכל שלב ושלב, לכל תהליך של... Uh, התעצמות איטית של הנקודות עד שמתחברות לתמונה אחת גדולה ואז ממשיך הרב קוק בכל מידה ומידה ככה מרעמת ובין הקולות כולם הולך וחודר אותו הזרם הקול של הקול העליון הקול ההרמוני של הקול המאחד המעלה והמיישר כן? <coughs> בסוף אנחנו מנסים לייצר איזשהו, איזושהי הרמוניה בין uh, שתי הקולות האלו ובהמשך הרב קוק אומר יש אנחנו, אני בקובץ ה', קראתי מקודם את פסקה קכ ועכשיו פסקה קכט. יש רוח ממוזג שמתערב יפה עם העולם והחיים, עם סדרי המעשים והנהגות המידות. איננו ניכר כל כך בפעולתו לעצמו, אבל הוא מגלה את כוחו הנאה והמסודר בכל עת שיגיע הדבר לידי התלמוד ולידי מעשה. זהו רוח ההלכה. רוח תורה שבעל פה, המסדרת את הקודש באורח החיים. הוא מודעת לקודש, אבל לא קופצת לאיזושהי מיסטיקה עליונה, אלא בתוך אורח החיים, בתוך החיים, בתוך המציאות. כשרוח זה מתוקן ומשוכלל כל צורכו, הרי הוא נעשה כיסא ובסיס לרוח העליון של ההגדה העליונה, המשוטטת בגובה מרומים ותופסת את המעווים הנצחיים. וכולי, פירות מסודרים וקבועים, להיות ראויים למחיית דור דורים וכולי, הרב רוק ממשיך פה, מי השילוח הולכים לאט, היהדות העתיקה, תורת הפרושים לכל גודלה ארוכה, עומקה ורוכבה, עם כל עומקיה וערריה, עם כל חילה, עוזה ותוקפה, שהיא כוללת את הכל, את המעלה ואת המטה, עלית ותחתית כרוכים בה. אז יש פה באמת הכוונה של האדם לאיזשהו תפיסה הרמונית וננסה קצת לחדד את הדברים. אז קודם כל צריך להבין ופה זו נקודה שהיא קצת יותר מורכבת להבנה שהרחוק מדבר על התהליך של ההתעלות של החיים תהליך של הצמיחה של החיים של אותו, אותו, זרם, אותו זרם חיים אותו זרם התעלות שצומח מתוך הקושי, מתוך האיטיות, מתוך המגבלה, הולך וצומח, הולך ומתפתח, והכוחות מאזנים אחד את השני ומתחברים אחד עם השני, והחיסרון שהיה בצד אחד, הוא הולך ומפתח אה, כישרון אחר מצד השני, והשמאל מפתח את הימין, והימין את השמאל, ודווקא ההתגוששות ביניהם, והמאבק ביניהם, והתהליכים וה, שקורים ביניהם, ב, ב, אה, במתח הזה בין הכוחות, הולך ומפתח צמיחה הולכת וגדלה. כל הדבר הזה, אלו... תהליכים של זרמים, של זרם אחד שהוא כולל בתוכו זרמי משנה ותהליכי משנה שיש להם חיים משל עצמם, יש להם התפתחות משל עצמם, זה כוחות מאוד מאוד גדולים שצועדים פה בתוך היקום, שמובילים את היקום אפשר לקרוא לזה מעין נשמות גדולות, מעין נשמה אחת גדולה שיש בה חלקים שונים וכיוונים שונים שהולכת ועולה פה מתוך המציאות וזה הרב קוק, יש לזה כל מיני ביטויים, זה יכול להיות חיי העולמים או עוד ביטויים שמדברים על איזושהי נשמה פנימית למציאות, איזושהי נשמה עמוקה שהולכת וצועדת פה בתוך המציאות, הולכת ומקדמת את החיים, מקדמת את המציאות לאיטה ושולטת פה על הכל ומכוונה את הכל ומובילה את הכל אל הטוב, דרך כל התהפוכות האלו. והדבר הזה צריך להבין שהוא דבר בעל איזושהי תודעה, איזשהו רצון, איזושהי כוונה, איזושהי עוצמה פנימית, זה לא משהו ספורדי, זה לא משהו שבמקרה קורה, זה לא איזה תהליך מכני יש פה משהו מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד מיסטי, מאוד מאוד אה, אה, בעל אה, קיום משל עצמו, שהולך ומג, ומצמיח את החיים, מגדל את החיים, שאנחנו מתחברים אליו דרך המחשבות שלנו, הרצונות שלנו, המאוויים שלנו, אנחנו מתחברים אליו בחיים, בתהליכים שאנחנו עוברים, אבל אנחנו מתחברים לאיזשהו משהו שהוא מעבר אלינו והוא מעלינו, ואם ננסה להסביר את זה במושגים של דת אלוהים, אז יש את העצמות ויש את... ויש את החיזיון, את ה, אותה, אותם כוחות חיים, אותם אידיאלים, אותן ספירות שמקדמים את המציאות ואנחנו מקבלים רשמים מאותם, מאותו חיזיון ואנחנו מתחברים אל אותם אידיאלים וכשאנחנו באים להתחבר לאלוהות, האלוהות פועלת בעולם דרך אותה מערכת זאת אומרת האלוהות, העצמות, גדולת שלמות אינסוף שאין לנו יכולת להבין בו כלום ולדבר עליו, היא פועלת בתוך המציאות דרך אותה מערכת דרך אותה מערכת גדולה, נשמתית, פנימית, בעלת תודעה, רצון, כוונה, תיקון ופעולה שפועלת פה בעולם בכל, בכל הרבדים, בכל המישורים והאלוקות פועלת דרכה ואנחנו, כדי להתחבר לגדולת שלמות אינסוף, לעצמות, אנחנו צריכים להתחבר לאותה מערכת, לחוש אותה, להתחבר אליה, להתכוונן אליה ודרכה להתחבר לאלוהים שפועל בתוכה. אין לנו יכולת לפנות לאלוהים עצמו, אנחנו פונים אליו בתפילה, אנחנו כן אה, ראו את הדליבה, אבל אין לנו יכולת ממש לחבר את החיים שלנו לאלוהים עצמו, שמעבר לכל תפיסה והגדרה, אבל אנחנו כן יכולים להתחבר למערכת הזאת שאלוהים פועל בה, ואנחנו חלק ממנה, ודרכה אנחנו מתחברים לאיזשהו הופעות עליונות יותר ויותר. אז זה במושגים של דת אלוהים. אה, יפה, עכשיו ננסה קצת לחבר את הדברים עוד יותר אלינו, אז באמת, אני חושב שהמארקוק עולה בכמה, בכמה מקומות. שהמערכת הזאת שאנחנו מדברים עליה, אותה מערכת של אידיאלים, אותה מערכת של ספירות, אותה מערכת של התעצמות, של המציאות, של תיקון של המציאות, שהיא באה מתוך החלקים המפורדים והולכת ומתקנת, היא מערכת שפועלת בצורה מאוד מאוד איטית, שקטה, רגועה, שהולכת ומצידה את הדברים לאט לאט, בצורה מאוד מאוד מתונה, מאוד מאוד מאוזנת, והנקודה המרכזית בה היא האיזון השקט הזה, האיזון השקט, הפנימי, העמוק. שהולך וצועד לאט לאט, צעד אחר צעד, מילימטר אחר מילימטר, ומקבל את הדברים, ומכיל, ה... מכיל את הימין, ומכיל את השמאל, ומכיל את הרע, ומכיל את הטוב, ומחבר אותם, ומאזן אותם, ותופר את כל החלקים הקטנים, תופר אותם לאט לאט, לאיזשהו מערה גדול, לאיזושהי שמיכה גדולה, שהולכת ועולה, הולכת ומתפתחת. ואני חושב שצריך להבין את האידיאלים האלה, צריך להבין את זה, זאת אומרת, לא רק בשכל. כך אני מרגיש לא רק בשכל אלא באיזושהי תובנה שירית נשמתית פנימית שאדם חש בתוכו ש... את, ה... את הכיוון הזה, את הכיוון הזה של החיים שהולכים שמתאר... ומתהרגים, הולכים ומשתכללים, הולכים וצומחים לאיטם לאט לאט כמו איזשהו צמח שפועל לאט לאט ואוסף מולקולה אחרי מולקולה והדברים לאט לאט עולים ומתפתחים. ופה אנחנו מתחברים לנקודה הזאת של עם ישראל שהרב קוק מדגיש בהרבה מקומות שהיכולת להתחבר לאידיאלים, יכולת להתחבר לזרם הזה של החיים, לזרם הזה של התיקון, של העוצמה הפנימית שפועל בתוך המציאות לאיטה, הוא דורש איזושהי אישיות מסוימת, איזושהי הופעת חיים אישית מסוימת, שאדם חש בתוכו רמז, רמזים מאותה תהליכים אידיאליים פנימיים של המציאות ומסוגל להתחבר אליהם ולכן במובן הזה חשוב מאוד להבין שאדם שחי בכעסים, אדם שחי בתהפוכות של חיים, שחי מאוד מאוד רק את הרע או רק את הטוב, מתנתק, זאת אומרת, מתנתק לגמרי מהמציאות החומרית המעשית, או אדם שחי כל הזמן בתהפוכות ובאיזשהו בלאגן, באיזשהו אי סדר, באיזשהו ערבוב של חושים, ערבוב של אידיאלים, ערבוב של מעשים, הוא לא יוכל להתחבר לזרם הפנימי הזה שדיברנו עליו, שתיארנו אותו, שהוא דורש איזושהי הקשבה פנימית לשקט של החיים, לתוכן הצומח העולה, המתפתח במתינות מאוד מאוד גדולה של החיים, ואדם בעצמו צריך לפתח בתוכו את אותה מתינות. כשאדם בתוכו יש בו את המתינות הזאת, את השקט הזה, את ההתעצמות הפנימית הזאת, הצועדת לאיטה כמה שילוח הולכים לאט, אז הוא מסוגל להתחבר לזרם האידיאליים העליון שהולך ומחיה את המציאות. ולכן יש פה את העניין של סגולת ישראל, שהרב קוק מדבר עליו בהמון מקומות, שהמיוחד בעם ישראל, בסגולת ישראל, זה היכולת להיות, להיות לשרות בשקט הזה הפנימי, לפתח אותו בתוך, בתוך הציבור, בתוך האומה, ולהתחבר לאותם אידיאלים. ואומות אחרות שהן חיות כנראה באיזשהו בלאגן, באיזשהו אי סדר, באיזשהו געש מוגזם של החיים, לא, לא יוכלו להתחבר לעניינים האלה. אז הרב קוק בהרבה מקומות הוא מבדיל בין האדם הפרטי לבין האומה. אדם הפרטי גם הגוי יכול להתחבר לכיוונים עליונים ביותר, יכול להגיע לנבואה ולרוח הקודש, אבל כשאנחנו אומרים כאומה, כאומה היכולת הלאומית לעשות את זה היא רק בעם ישראל, וליהודים, בעם ישראל קל יותר להגיע למקומות האלה, לא נרחיב בעניין, ולכן, ולכן הנקודה הזאת מובילה אותנו א' בפן האישי לחיים יותר שקטים, בוטחים, איזה שהם חיים עמוקים שאדם מתגבר על כל הגעשים ועל כל ההתפרצויות ועל כל הסיבוכים ששוטפים אותו, שעוטפים אותו, שמקיפים אותו והוא חי באיזשהו שקט בלי, בלי כעסים, גם כשיש דברים קשים, הוא לא כועס, הוא משלים עם החסרונות, הוא מבין שהחסרונות של החיים שלו, שסביבו, שבמציאות מובילים אל התור, מובילים לכיוון חיובי, הוא מתחבר אל הזרם הזה, הוא בעל עין טובה מאוד מאוד גדולה, שזה משהו הכרחי שאדם מחובר ל... תהליך הצמיחה הזה הוא חייב את העין הטובה הזאתי את השקט הזה את המתינות הזאת את הסבלנות הסב- גם אם עכשיו קשה גם אם עכשיו הכל מתפרץ והכל קשה והכל אה, לא ברור הוא צובר בתוכו איזשהו אמון מאוד מאוד עמוק בחיים אמון בטוב אמון ביושר, אמון בצדק, ב, אה, ביופי של החיים בהרמוניה של החיים והוא מתמלא באיזושהי שירה פנימית, פנימית הזה, ו, ו, מתחבר מתוך כך לאיזשהו זרם עמוק ש... שורה פה בתוך המציאות שיש לו קיום כמו שאמרנו מקודם שיש לו תודעה ורצון וכיוון ומטרה והוא זורם בתוך החיים ואדם מתחבר מתוכו לדבר הזה יש פה זה גם במובן השכלי ההכרתי וגם במובן היותר עמוק השירי הפנימי הנבואי הנשמתי שאדם מתחבר לכיוונים האלה וגם הרב קוק מצפה שעם ישראל הלאומיות של עם ישראל תהיה איזושהי לאומיות אצילה לא איזשהו שוביניזם לאומי כזה ש... שגעש כזה של לאומיות צרה אלא משהו, משהו הרבה יותר עמוק הרבה יותר אצילי שאוהבת את האומה כי היא אוהבת את כל המציאות ואת כלל, כלל הבריאה, היא רוצה להיטיב לכלל הבריאה וגם לבעלי החיים וגם לאנושות ומתוך כך היא מפתחת את עצמה ובשקט, באורך רוח, בסבלנות וגם כשיש לה קשיים היא מתגברת עליה מעלה, היא זה עם של בן אלפי שנים שהוא, יש לו מסרות עתיקות ויש לו היסטוריה עתיקה והוא לא נבהל מכל דבר, הוא לא נבהל מכל בעיה והוא ממשיך הלאה והוא מלא שמחה, מלא עוצמה, מלא אחדות, מלא איזושהי אחווה פנימית אבל לא אחווה לא, לא חיצונית כזאת של יאללה לעשות כולה מנגל ביחד אלא משהו באמת מאוד מאוד עמוק חיבור מאוד פנימי איזושהי תודעה משותפת שאמורה לצמוח מתוך עם ישראל אנחנו כרגע מדינת ישראל המודרנית היא מדינה מאוד צעירה היא בת 70, 70 ומשהו שנה אבל משהו שמתפתח לאט לאט לאורך אולי מאות שנים עם ישראל ההיסטורי שהוא אה, מפתח איזושהי א- אווירה של צדק של יושר שוב, יושר שהוא בא ממקום רגוע, ממקום מתון, לא ממקום של עכשיו אין ברירה, אנחנו חייבים לעשות משפט כדי להגיע לאיזשהו הסדר בינינו, לא, ממקום באמת אמיתי, עמוק, שהחיים הם ישרים, העולם הוא ישר, העולם הוא מוסרי, העולם הוא הגון, עין טובה על החיים, עין טובה על החברה, עין טובה על החלקים בחברה. תחושה שזה הייעוד שלנו, זה הייעוד של עם ישראל, להוביל את הציר הזה בעולם, להוביל את השקט הזה בעולם, להוביל את ההתפתחות הזאת בעולם, ההתפתחות המנטלית הפנימית. שהיא תתבטא גם בהתפתחות טכנולוגית ומעשית ותרבותית בכל, בכל המובנים אבל יש פה משהו מאוד, מאוד מאוד עמוק והחיבור לאידיאלים הזה עכשיו הוא מסביר לנו באמת בצורה יותר עמוקה את המשמעות שערקוק ראה בעניין הזה של, של התורה שאדם מתחבר לתורה התורה הלימוד של התורה זה לימוד איך חז"ל ראו את המציאות וחז"ל וההכוונה של התורה באופן כללי היא ליצור כל הזמן איזונים לראות את הצדדים השונים לא סתם הגמרא מלאה מחלוקות כי היא מוצאת כל הזמן צד לפה וצד לפה ולאזן ולחבר ולשלב בין כל החלקים בין כל האפשרויות בין כל הצדדים והוא אשם והוא, והוא, והוא חייב לא והוא חייב לא ואיך אני מוצא את הדרך לפשר ביניהם ולמצוא את היושר ביניהם את הצדק ביניהם ואת ההסתכלות ההרמונית הזאת על המציאות על הסכסוכים הכי הכי קטנים בין שכנים איך את הרוח הזאתי הפנימית והמצוות שמחברות אותנו לאיזשהו מעשים שמבטאים כוחות בתוך האדם, כוחות בתוך המציאות, כוחות בתוך הנפש שמתבטאים לידי ביטוי על ידי אותם מעשים ישרים, זכים, אם נדבר על השבת, אם נדבר על השמיטה, אם נדבר על מתנות עניים, אם נדבר על תפילין וטלית והקודש שזורם בתוך הדברים האלה שאת חלקו אנחנו מבינים, חלקו אנחנו לא מבינים פה יושר, יש פה איזושהי שבתיות שהוא רוגע שלווה שנזרם אלינו מתוך המעשים האלו שהוא קשור לאותם אידיאלים לאותה מציאות רוחנית עליונה שפועלת פה בתוך המציאות והתפילה כמובן שהיא חיבור לרצון הזה אותו רצון שקט מאוזן פנימי ישר ששואף לטוב לכל לא טוב רק אגואיסטי לעצמי אלא טוב לכל טוב לכלל הבריאה טוב לכל בעלי החיים ולכל המשפחה ולכל האנושות ולכל העם ובתפילה האדם מתחבר אל הרצונות האלה, אל השאיפות האלה, אל הטוב הכולל, הוא מחבר גם את הרצונות הפרטיים שלו, והוא מתחבר לזרם העמוק הזה של החיים. ולכן הרב קוק ראה בתקומה של עם ישראל בדורות האחרונים, צעידה לעבר התפתחות, פתיחה של הנפש, לעבר הזרם הזה העמוק של האידיאלים, שבשביל להיפתח אליו חייבים להקים אומה ולהתחיל לפתח את אותם כוחות נפש פנימיים שבגלות היו רדומים, היו נסתרים, היה רק איזושהי עשייה טכנית ריטואלית של המצוות ושל כל המעשים, ופה אנחנו מקימים אומה שחשה בתוכה את אותו זרם חיים פנימי ומסוגלת לפתח אותו, וכל המערכות משרתות בעצם את המשהו העמוק הזה הפנימי האינטואיטיבי הנשמתי שנמצא מסביב, שנמצא בעומק. יפה. לסיום אני רוצה לתאר את הדבר הזה בעוד מושגים שקצת ייתנו לנו עוד איזשהו כיוונים ועוד הגדרות בעצם עוד שפה והגדרות לתהליכים האלה שאנחנו מדברים עליהם אז הפוך מדבר הרבה על שני תהליכים תהליך אחד זה תהליך הנסירה שמתואר בקבלה ותהליך אחר זה תהליך של חטא הדם הראשון שזה תהליכים מקבילים אני חושב לפחות אה, ב- בהרבה מאוד מובנים שבעצם התהליך מתחיל ב- ב- במציאות של גב אל גב שהיא מציאות של הכרח מציאות של ב- בלי בחירה בלי רצון וזה אני חושב שזה מתאים לתפיסה שדיברנו בהתחלה של התפיסה האחדותית המוגזמת של איזושהי מציאות שהיא מצד אחד מאוד מאוד עליונה שאדם מרגיש אחד עם האלוקות הוא מרגיש שיש רק אלוקות אין שום דבר מסתיר הוא מרגיש רק את הנשמתיות הפנימית את העמוקה את ה- אלוקות הע... העוצמתית, המלאת קול, האן עוד מלבדו, שנמצא פה במציאות, והוא מחובר לזה, החיסרון שאין לו תהליכים, אין לו תהליך של בחירה, אין לו תהליך של ראייה של החסרונות, אין לו תהליך של התעצמות, של גדילה, של צמיחה, אלא הכל הוא סטטי, הכל הוא נשאר באותה שלמות מוחלטת, אדם לא בוחר בטוב, אדם לא יוצר תהליך מתוכו, לא יוצר תהליך של התעצמות, לא נדרש להכיר את ה... אותו שקט פנימי, את אותה זרימה פנימית. והוא חי באיזושהי מציאות מאוד מאוד עליונה, אבל אין בה את התהליכים, נקרא לזה, של הפרט, אלא זה נקפא עליו מלמעלה, וזה תהליך של גב אל גב, או תהליך של אדם ראשון בגן עדן, או הרב קוק מדבר על נושא של בית ראשון ונבואה, שנתנה עוצמה מאוד מאוד גדולה לאנשים, אבל לא תקנה את פרטי החיים. והתהליך השני שקשור לתהליכים האלה, השלב השני שקשור לתהליכים האלה זה השלב של הנסירה. שזה ההפרדה של הגב אל גב, או במושגים של חטא אדם הראשון, של החטא בעצם של אדם הראשון, שפה נוצרת התפיסה הפירודית, פה אדם צונח לתוך החיים הפירודיים, המעשיים, החומריים, לתוך המציאות המפורדת, המקולקלת, שיש בה המון המון קשיים, והמון המון תהפוכות, והמון המון מאבקים בין הכוחות, והוא חש לפחות שאין הרמוניה, ואין סדר, ואין תיקון, והכל גועש, והכל מבולבל. האדם צונח לתוך הדבר הזה והוא צריך פה איכשהו להסתדר ואיכשהו לשרוד וזה השלב הזה של הגלות וזה מתאים לשלב הזה של התפיסה הפירודית שדיברנו עליו, של השלב של הנסירה שהוא מאבד את השלב הראשוני הזה העוברי הזה של החיבור המוגזם לתפיסה האחדותית המוגזמת שאין לו בכלל בחירה, ופה יש לו המון המון בחירה, אבל עודף בחירה ועודף פרטיות, כי כל מה שהוא מרגיש זה רק פרטיות, הוא לא מרגיש שום זרם כללי, הוא לא מרגיש שום זרם התעצמות כללית, שום תהליך כללי, אך ורק את הפרטיות ופרטים פרטים פרטים, נקודות נקודות נקודות, כל אחת לעצמה, כל אחת צריכה לשרוד בפני עצמה, ואין, הוא לא מרגיש שום יכולת לחבר את הדברים בעצם, וזה השלב הזה של בית שני. במושגים, במושגים של בית ראשון ובית שני של חכם עדיף מדוד מושגים של החכם של התורה שבעל פה שפה החכמים יורדים לפרטי הפרטים של החיים לנקודות הקטנות לכל מעשה ימיומי שאדם קם בבוקר ונוטל ידיים ומברך מברך לפני ואחרי וכמה כמות הוא אכל ומה הוא צריך לעשות לפני והפרטים של התפילות והנוסחים והירידה ממש לכל פרט בחיים מתוך המקום הזה של הגלות, המקום הזה שזה זה כרגע מה שאדם חי, אדם חי רק את פרטי החיים, הוא לא חי איזשהו תפיסה כללית, הרמונית, אה, אה, תיקון, אה, ולכן פה הוא צריך לדעת איך להסתדר, ואיך הוא יסתדר בתוך המציאות הפירודית של הנסירה, הוא יסתדר על ידי זה שניתן לו המון המון מעשים קטנים, שאיכשהו י, 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 יאפשרו לו לחבר את עצמו לקודש, לחבר את עצמו לאלוקות, בתוך היום, בתוך האינספור אה, 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 הפרטים הקטנים של החיים, שכל אחד נמצא לעצמו, והשלב השלישי ההופעה של פרטי הפרטים של החיים אנחנו חוזרים בחזרה לתהליך של המצב של, של האחדות עם הקודש אבל הפעם פנים אל הפעם מתוך בחירה וזה דורש את ההאזנה את הקשר העמוק הזה לאותו קודש לאותו שקט פנימי שנמצא בתוך פרטי הפרטים של החיים בתוך פרטי הגעש בתוך המריבות והמאבקים והתהפוכות של ה... כוחות הסותרים ביניהם, איך מתוכם צומח, צומחת ועולה איזושהי הרמוניה, איזושהי שלמות, איזשהו תהליך של תיקון שאדם מתחבר אליו ואדם מגיע לאיזשהו איזון פנימי בתוכו ומסוגל להוריד קצת את הווליום של הרעש הגועש והמבלבל ולהקשיב לאיזשהו מקצב פנימי, לאיזשהו הרמוניה פנימית, מלודיקה פנימית שזורמת מתחת לפני השטח, בתוך הדברים, ובתוכו הוא מתחבר לזה, ולאט לאט הוא מרגיש שזה עוטף את, עוטף את כל המציאות שסביבו, וקיים סביבו, והוא הולך ומתחבר לזה, ומחזק את זה, ומעצב את זה, והופך את זה למרכז של החיים שלו, עד שהמציאות כולה הולכת ומתעקנת בעקבות הדבר הזה, והחברה וה, כולה נהיית יותר מוסרית, יותר רגועה, יותר מתוקנת, יותר אכפתית. יותר עם צדק ועם יושר אחד לשני, כי אדם פחות מוטרד ופחות לחוץ מהאגואיזם הפרטי שלו והוא מוכן לוותר, הוא מוכן לתת, כמו שנת השמיטה שאדם מוכן לתת לחבר שלו ולפתוח את השדות אל האנשים האחרים ומתוך כך האנושות כולה תיתקן והבעלי החיים ייתקנו והצמחים ייתקנו ויהיה איזשהו זרם של שפע של חיות שיזרום מתוך האחדות האלוקית האינסופית העליונה לתוך המציאות של הפירוט של ה... נקודות החסרות וככה הדברים ילכו ויתקנו וזה הנקודה של פנים אל פנים שזה חיבור מתוך בחירה מתוך רצון והנקודה של עץ החיים שאחרי שהאדם אכל מעץ הדת והוא נכנס לתוך המציאות הפירודית החסרה החומרית הוא עכשיו אוכל מעץ החיים זאת אומרת עץ החיים זה התורה בעצם שמלמדת אותנו איך התורה זה, זה, זה משהו ששייך לעולם הזה כמו שהמלאכים רבים עם משה רבנו ואומרים לו מה הוא לוקח את התורה, הוא אומר להם לא זה שייך לעולם הזה, כיוון שהתורה מלמדת אותנו איך למצוא את האחדות הזאתי, את ההרמוניה בתוך פרטי החיים, בתוך פרטי המציאות, וזה עץ החיים. ואחרי שאדם יאכל מעץ החיים, שאנושות עם ישראל יאכלו מעץ החיים וילמדו את התיקון, ילמדו להקשיב לנקודה הפנימית, לזרם הפנימי של התיקון של המציאות, הם יוכלו לחיות בתוך העולם הפירודי, בתוך החיים של עץ הדעת, להכניס לתוכו גם כן את עץ החיים, וזה, שיבוא ויחבר את בית ראשון ביחד עם בית שני חכם והנביא יתחברו ביניהם והנביא שנותן לנו את האחדות המוגזמת כמו שקראתי לה את החיבור אל הקודש בצורה מלאה שזה גם היה מאפיין של עבודה זרה ביחד עם החכם שהוא נותן לנו את החיבור אל, אל המציאות אל הקודש בתוך המציאות החסרה בתוך המציאות המפורדת בלי חיבור לאיזשהן השראות גדולות יותר ופה הדברים יתחברו לאדם מצד אחד יהיה לו חיבור אל קודש עליון, אל קודש של האזנה לאיזושהי אינטואיציה פנימית, איזושהי טביעות עין של עוצמה רוחנית, מיסטית, עמוקה, של חיות אינסופית שיש בתוך המציאות מצד אחד, ומצד שני הוא אה, יוכל למקם את זה ולהביא את זה לידי ביטוי בתוך המציאות המעשית, היומיומית, החומרית, הפשוטה של החיים עם החסרונות, עם המגבלות, עם הקושי שלהם, הוא לא יצטרך להתנתק לאיזשהו מנזר אה, בודד בא, או לאיזושהי תפיסה חסידית של עין עוד מלבדו שמנתקת אותו מהמציאות אלא הוא יהיה מודע למציאות מודע לקשיים מודע לחומר ואף על פי כן הוא ירגיש איך בתוך החומר בתוך הקשיים בתוך המעשיות של החיים זורם איזשהו זרם של שקט של עדינות של יושר של צדק של השראה בתוך אותם כוחות חיים ואפשר איתם להתקדם אפשר איתם לבוא ולהתפתח ולצמוח ולעלות ולא צריך להתנתק מהמציאות אלא אפשר מתוך המציאות ללכת ולצמוח ללכת ולהתפתח. אז כל, כל, כל הדבר הזה הוא באמת אני רוצה לסכם הוא, כל הדבר הזה הוא בעצם מתחיל מסגולת ישראל שהיא המוקד שלה זה אותה, אותה עבודת מידות עמוקה מאוד של הבן אדם שהוא עובד על האישיות שלו להתחבר בתוך תוכו לזרם ההרמוני השקט הפנימי המתון של החיים ביום יום זה יכול להיות כשהילדים שלו מכעיסים אותו וזה יכול להיות כשיש לו איזשהו קושי והוא נמצא ברחוב ומישהו מעצבן אותו או לא הולך לו בעבודה והוא עכשיו מסוגל לצאת רגע לצאת מהגעש של היום יום לצאת מהגעש של הכוחות המתנגשים והמבלבלים ולהתחבר לזרם הפנימי ליצור לעצמו שבת בתוך ימי החול ליצור לעצמו שבת להתנתק רגע מימי החול מהגעש הזה ליצור לעצמו רגע של שבת, רגע של שלווה, של רוגע, של איזון פנימי, שזה, זה הזרם שפועל פה, זה, אלו האידיאלים בעצם, זה, לפחות זה, ההשראה וזה ההשפעה של האידיאלים, שדרכם הקדוש ברוך הוא פועל במציאות, ולכן חשוב לחבר את זה ממש לחיים של הבן אדם, לימיון של הבן אדם, שזה לא יישאר בתור איזשהו סיסמה כזאת, כן, האידיאלים, והתורה, והיחס לעצמות, לא. האידיאלים זה נפגש איתי באותו מקום שאני מכניס את האידיאלים לחיים שלי והאידיאלים זה איזשהו זרם של שקט, של רוגע, של מתינות שפועל פה בתוך המציאות ומחבר ורק דרכו, רק דרך זה אפשר לחבר באמת את כל הכוחות לאיזשהו זרם אחד, לאיזשהו הופעה אחת, לאיזושהי הרמוניה אחת ואחדות אחת שתוכל להוביל את הדברים קדימה ולכן זה חייב להיות מהאדם עצמו, כמו שאליהו הנביא במדבר, הקדוש ברוך הוא מראה לו את המחזה ואומר לו לא, לא, לא באש השם ולא ברוח השם ולא ברעש השם אלא בכל דממה דקה. ההופעה היא בכל דממה דקה, אליהו ניסה לעשות, אה, אה, להעניש את עם ישראל שלא יהיה גשם ולעשות את מעמד הר הכרמל בצורה מאוד מאוד רועשת ובומבסטית והשם נותן לו איזשהו מסר, הדברים בסוף פועלים בכל דממה דקה, בסוף הדברים פועלים דרך העבודה הפנימית, העמוקה, האינטנסיבית, היומיומית של עם ישראל, של כל פרט, של כל אדם, על עצמו, על מציאת האידיאלים בתוך החיים שלו, מציאת האיזון הזה, והשקט הזה, והרוגע הזה, והשבתיות הזאתי, והשמיטה הזאתי, בתוך החיים שלו, בתוך היום יום שלו, ומתוך זה, מתוך הכל במעמד דקה, אז תבוא גם הרעש, יבוא גם הרעש, וגם האש, וגם הרוח, הכל, הכל יבוא, אבל דרך כל במעמד דקה, וזה לא ב... התפרצות אחת זה דרך אותו תהליך איטי ועמוק שככה החיים עובדים ככה הקדוש ברוך הוא רצה להוביל את המציאות ולהוביל את החיים ויש בזה אושר מאוד מאוד גדול יש בזה שמחה מאוד מאוד גדולה שהאדם באמת מרגיש שיש שה... פה תהליך של תיקון יש פה תהליך של צמיחה שעובד לאט שהוא מתון ושהוא מתחבר לכל פרט ופרט וכל עלה נושר וכל נמלה וכל אדם מסכן ברחוב, קבצן ברחוב, יכול להתחבר למתינות הזאת, יכול להתחבר לרוגע הזה, ויכול לאט לאט לרומם את עצמו, ולאט לאט להתקדם, ולהתפתח, ולהתפתח בחיים שלו, ולהגיע לאיזשהו מקום יותר שקט, יותר פנימי, יותר עשיר בתוך החיים שלו, ולאט לאט הדברים צומחים. ויש בזה, יש בזה אושר, אושר ואושר, מאוד מאוד גדולים, שהאדם מתחבר לתהליך הארוך הזה והמתון הזה, והוא מוצא בו סיפוק יותר גדול מכל מיני התלהבויות של עכשיו לצאת אל ההתבודדות ולדמיין את הקודש המוחלט ששורה בהכל ולהתנתק מהמציאות היומיומית להתנתק כאילו מהקשיים שלי על ידי איזושהי בריחה או איזושהי קפיצה ודווקא דרך היום ודרך זה שאני עובד על עצמי עוד רגע ועוד דקה ועוד ועוד יום בבית ועוד יום בעבודה ועוד יום ברחוב ועוד התגברות ועוד שלב ועוד פעם עשיתי עבודה ועוד פעם התאמצתי ועוד פעם התגברתי ואני מתקדם עוד שלב ועוד מילימטר ועוד, ועוד קצת ועוד קצת ואני הולך ובונה בתוכי איזשהו מבנה של האידיאלים את המבנה הזה של השקט שהוא זורם בכל המציאות והוא גם אני בונה משכן לזרם הזה אני בונה משכן בתוכי והוא בוער בתוכי והוא מלא אותי ברוגע בשלווה, במתינות, שאני מרגיש שהם נמצאים בכל המציאות, והם מושפעים הלאה, ומקרינים הלאה, ולאט לאט כל החיים מתפתחים, וכל המציאות הולכת ועולה בעקבות הדבר הזה. אז יש פה באמת מפתח מאוד מאוד גדול לכיוון הזה של הרב קוק, שהוא עולה מהמון המון פסקאות, ואני חושב שאפשר מתוך זה להתפתח הלאה בעוד מסרים שלו.